0: L'arrivée de Christophe Galtier et des Lillois à Angers. Le match du titre pour le LOSC qui dispose donc d'un point d'avance sur le Paris Saint-Germain avant cette 38e et dernière journée. Lille doit faire au moins aussi bien. Que le Paris Saint-Germain pour décrocher officiellement ce titre de champion. Le PSG, lui, est en déplacement à Brest. Des enjeux également pour la Ligue des champions entre Monaco et l'Olympique lyonnais. Une place européenne pour Rennes ou Lens ce soir. Et puis le maintien qui sera barragiste. 1, 2, 3, 4 équipes sont concernées. C'est Nantes qui occupe pour l'instant cette place de barragiste. Soirée spéciale. Tous nos envoyés spéciaux sont en place pour faire vivre la montée de la température autour de cette 38e journée. Il se passe énormément de choses déjà on les rejoint dans quelques instants le président de cette soirée on a pris un président qu'on savait qu'il serait objectif tempéré, les ardeurs la mauvaise foi des ouais. uns des autres ouais, ouais, ouais. Ah, euh, normalement ouais, ouais, ouais. Bob, c'est à peu près votre mission ouais, ce bien soir bien. vous allez arriver à tenir le coup euh,
1: pas. on y croit
2: bah, bonsoir déjà je suis très content de passer la soirée avec vous c'est l'épilogue d'une saison qui j'espère va aboutir à un beau feu d'artifice, en tout cas je suis, suis content de là ce soir. Eh ben, on est
0: content de vous avoir, bah, vous les avez peut-être entendu ricaner un peu, dire ouais, 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 qui a dit ça Je ne pense pas que ce soit notre coach expert, <rire> Il voilà. prend de la hauteur, <rire> ça va
3: dit Ça, ça oh, va donc, très okay. bien, mais ça
0: Peut-être que ça venait de ma droite, juste là, euh, du côté de l'Olympique ah, lyonnais. Moi, moi bon j'ai toujours été
1: objectif, bon, quand il bon, y a un bon, doute, je laisse le doute, euh, <rire> je soulève même le doute. Bon, le lyonnais bah. que vous êtes se sent comment ce soir, euh, Raymond ah ben, serein, on va finir quatrième.
0: Ah oui, d'accord. <rire> la causerie, c'est pas vous qui allez la faire pour Rudy Garcia. Euh, Est-ce qu'il est serein ce soir Il tient plus en place. Ludo Bragnac, champion bah, en 2011 Dieu
4: avec et qui s'y voit déjà Dieu, Dieu sait l'affection que j'ai pour le président, mais vous auriez pu choisir un autre président ce soir au vu des circonstances.
0: C'est mais... le futur champion, c'est bah, ça Et voilà, à un moment donné...
4: On... Il faut me mettre en haut de l'échelle. Oh, voilà, dernier barreau, ce sera ça devrait être moi ce soir. On verra quand ce bah, sera fait oui. ce soir. Est-ce qu'on pourra éventuellement, en fonction de la soirée, échanger la place C'est le
0: président qui décide, Bob. Est-ce qu'il sera magnanime, généreux tout à l'heure On verra ça. Mais attention, ce n'est pas fait, Ludo, bon, pour le LOSC. Bon, Il hein bon, là 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 là, y a beaucoup, beaucoup trop de confiance le chez les joueurs. J'espère que pour les joueurs, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas, professeur Dave
5: Sachant que le pouvoir ne se demande pas, il se prend. <rire> Ludo vient de faire sa première erreur stratégique ce soir.
0: À suivre. Allez, notre tour des stades avec tous nos envoyés spéciaux. Redouane Enrégie va me dire où on file pour notre premier duplex à Angers, où le LOSC est donc en déplacement pour essayer d'officialiser son titre de champion. Qui est à Angers pour nous C'est Karine Galli qui est en place. Karine, beaucoup de confiance chez Ludo Bragnac. Je ne sais pas comment c'est du Avec côté des Karine Lillois aussi. que vous allez accompagner ce soir. Les Lillois, Karine
6: Bonjour à tous, en tout cas ben Ludo Bragnac a bien écouté les dires de Christophe Galtier parce que ça a été le message qui a été envoyé, diffusé toute la semaine il avait reconnu que la semaine dernière, ben voilà, les Lillois avaient été pris par l'événement face à Saint-Etienne il a voulu dédramatiser tout ça il a donné très vite son onze de départ à ses joueurs, comme ça ils ont pu se préparés pour ce grand rendez-vous. On les a vu descendre du bus, ils avaient l'air très calmes. C'était Olivier Letang, le président, et Christophe Galtier, l'entraîneur en premier. Et puis le tout dernier qui fermait la marche, c'était Fonté C'est le capitaine, c'est l'âme de cette équipe. Et vous savez que ce soir, il sera absent parce qu'il a reçu trois cartons jaunes dans l'espace de 10 matchs. Mais il est évidemment là pour encourager ses coéquipiers. Donc voilà, pas de stress du côté de Lille. Ils veulent à tout prix gagner ce match et ils veulent leur quatrième titre de champion de France. Et puis il y a un autre événement ce soir, vous le savez, c'est une histoire de la Ligue 1 qui se tourne parce que Angers dit au revoir à Stéphane Moulin. C'était le coach angevin depuis 10 ans. Vous imaginez 10 ans, c'est extrêmement long. Il a connu la Ligue 2, il a connu 6 saisons avec Angers en Ligue 1 et tous les supporters ont voulu lui rendre hommage ce soir.
0: Merci Karine. On souhaite à son successeur de durer aussi longtemps, euh, si c'est Gérald Batik par exemple, dont le nom est, euh, est avancé avec beaucoup d'assistance et même officiel. Batik à Angers pour succéder à Stéphane Moulin. Euh, on va filer à Brest dans un instant, mais pour tout vous dire, les conditions météo sont absolument dingues du côté de Brest euh, et euh, la liaison est difficile avec David Aiello. Euh, on le retrouve dans quelques instants mais euh, beaucoup de vent, beaucoup de pluie également du côté de Brest. On tente euh, d'établir la connexion et on va le voir dans un instant. Vous l'apercevez, Romain Aran est à Lille avec les supporters. Euh, il nous racontera le dispositif mis en place par la mairie de Lille pour fêter l'éventuel titre ce soir. Euh, et puis, Leroy euh, Kabia est à Lens, Lens-Monaco euh, pour la Ligue des Champions, pour les Monégasques. Et Afid Ibourg, que vous apercevez en bas à droite, est à Lyon. Euh, Afid, Lyon finira quatrième. Donc, vous pouvez passer une soirée <rire> tranquille. Raymond l'a décidé. Ouais. Donc, vous, vous, vous embêtez ouais, pas, Afid. J'espère pouvoir rassurer, Raymond. <rire> on vient vous voir dans quelques instants. Raymond, on a entendu Karine au sujet de Christophe Galtier voulu beaucoup euh, dédramatiser la situation. Il a même annoncé son 11 à ses joueurs tout au long de la semaine. C'est exactement ce qu'il faut faire, d'après vous
1: <coughs> Ce qu'il faut faire, on ne sait pas. Dire, il a essayé de faire pour, pour le mieux. Après, est-ce qu'il fallait mettre la pression Est-ce qu'il faut enlever la pression C'est le résultat qui nous dira qu'il avait raison. Mais la semaine dernière, on, on sentait qu'ils avaient peur, les oui, Lillois. Mais, mais les chances n'était pas la même. Ouais. Ouais. Dire, il, a, il y avait encore un joker. Il y avait... Là, il n'y a rien. Ils savent qu'ils sont obligés. Je dire, ils n'ont plus rien à perdre. Maintenant, il faut jouer il faut gagner le match. Donc, euh... Mais
5: Saoud, il y a ce que le coach dit et ce que les joueurs reçoivent. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il a une emprise qui, est, qui, qui existe, mais qui, 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 est, qui est limitée. Je m'adresse au coach. Sinon, à chaque fois, tu gagnerais 5-0. Voilà. Ça veut bien dire qu'à un moment, il y a aussi une, une capacité ou pas de certains joueurs. Mais Raymond l'a dit, la semaine dernière, tu avais ce joker. Et, et je pense qu'ils l'ont utilisé parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans un soir où Saint-Etienne, ça pouvait ressembler au match piège. Là, cette fois, il n'y a pas à tergiverser. Euh, Ludo,
0: quelques échos du côté de vos amis champions de France en 2011, du côté de Lille, la pression cette semaine, ils ont réussi à gérer ça
4: Échiver, euh, un objectif. Mais plus calme par
0: rapport à l'événement, parce que on, la semaine dernière, l'événement les avait dépassés. Et hein. un,
4: objectif, un objectif clair. La semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu as compris que Saint-Etienne avait, avait une activité défensive qui était euh, bien organisée et que toi, offensivement, tu n'y arrivais pas. Or, dans les dix premières minutes, il y a deux actions majeures pour les attaquants stéphanois qui auraient pu ouvrir le score. Et là, tu perds tout. Oui, et là, tu perds tout. Dans un soir où tu as des joueurs d'expérience comme José Fonde, comme Benjamin André, comme Bourac, bah, tu sens que la, la soirée, elle n'est peut-être pas pour toi. Mmh. Tu te dis que ce soir-là, oui, on a le droit à un passe-droit. Et ben bah, qu'est-ce que tu fais Le joker. et bien, bah, tu prends le joker et tu dis « bah ok ». Ce soir c'est pas pour non, nous, on prend le Jucaire, on jouera tout sur la dernière. Est-ce est que les
0: supporters sont ouais. aussi confiants que Ludo On va aller voir Romain Aranc, qui est donc à Lille euh, avec les supporters que vous fréquentez depuis cet après-midi. Romain, vous êtes avec l'un d'eux d'ailleurs. Est-ce euh, que le titre leur paraît évident ou pas avant le, cette 38e journée
4: Ils ne pas te dire non.
7: Ouais, bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Je suis avec euh, Romain qui est un ultra Lillois depuis des années, ça fait des années qu'il va au stade. Il était avec la centaine de supporters qui étaient euh, derrière moi toute l'après-midi pour encourager les joueurs. Romain, dans quel état euh, vous êtes euh, les supporters Lillois depuis, depuis toute la semaine en fait C'est un, un grand stress euh,
8: C'est beaucoup d'excitation, euh, beaucoup d'appréhension aussi. Là, Ça fait euh, quelques jours que, que les nuits sont très courtes, quelques semaines même. Euh, mais on croit vraiment en cette équipe. Je pense que soit on peut faire quelque chose qui est, qui est très beau et... Euh et on y croit dix ans après, ce serait vachement beau.
7: Est-ce qu'il y a une petite crainte que ça se passe euh, comme la semaine dernière, est ce match nul qui, qui tue un
8: petit peu les espoirs bah, La crainte, oui, la crainte, elle est toujours là. Après, euh, je pense que euh, Angers, ça reste une bête, une bête noire un peu pour nous, donc euh, on, a, on a beaucoup d'appréhension. Après, là, je pense que le groupe est remonté. On a vu les déclarations de, de Christophe et, euh, et de, des joueurs, donc euh, on espère que ça se passera super bien. Quoi. Ouais,
7: quand c'est comme ça, il faut simplement se dire que ça va le faire et c'est tout
8: ouais, C'est ça, ça, là, euh, on, a, on a vraiment le rythme cardiaque qui monte beaucoup. Euh, on espère que la fête sera belle ce soir euh, sinon on serait vachement triste mais dans tous les cas ça restera une belle saison, on est un peu triste de ne pas avoir pu la, la vivre au stade euh, mais on fêtera ça l'année prochaine dans tous les cas en Ligue des Champions
7: vous voyez, mais Saoud, il y a quand même pas mal de nervosité pour les supporters à Lillois, contrairement à ce que disait Karine pour les joueurs. Peut-être que les supporters sont encore plus stressés que les joueurs.
0: Et Donc, on va vivre ça avec vous, Romain. Et vous nous expliquerez tout à l'heure la fête qui est prévue euh, du côté de Lille pour les supporters Lançois qui nous euh, regardent, euh, qui auraient envie de, de venir fêter l'éventuel titre après cette 38e journée. Euh, on reste dans le Nord. On va filer à Lens. Lens face à Monaco. Leroy Kabea. Leroy. Euh, ben D'ailleurs, Nabil nous avait mis le doute la semaine dernière. Monaco, on les met dans quelle case Le titre ou la Ligue des
9: champions Non.
4: <rire> la ville raconte n'importe quoi. <rire>
9: Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un soir d'Europe ce soir. Je pense que les qui seraient très contents de finir champion, mais ils regardent plus à cette troisième place qui est leur objectif. Ils l'ont déclaré en conférence de presse. Ils seraient très contents de finir troisième, mais ils arrivent ici détendus les Monégas parce que pour eux, leur saison est déjà réussie. Ils reviennent de, de très très loin les Monégas. on s'en souvient. Et d'ailleurs, au match aller, ils avaient perdu 3-0 face à Lensois qui sont aussi surmotivés, puisque cet après-midi, ils ont été euh, voilà, très motivés par leurs supporters qui ont été tout autour de l'Europe. Hôtel pendant la soirée, depuis l'après-midi jusqu'à la fin de soirée, jusqu'au départ de l'hôtel. Vous le voyez certainement en image, les joueurs qui ont, qui ont regardé, qui ont été très, très, très regardants de ce qui se passe et sûrement encouragés par la présence des supporters autour de l'hôtel. Donc, ce qu'on qu peut s'attendre ce soir, c'est un match avec d'énormes enjeux pour les deux équipes qui jouent l'Europe et deux équipes qui ont, qui, sont été, qui, qui ont été surmotivées, et notamment les Lensois pendant toute cette soirée. Et Lance qui peut accrocher une
0: place en Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, nouvelle Coupe d'Europe la saison prochaine, notamment pour les Lançois. Euh, Lens qui affronte Monaco et qui peut faire peut-être les affaires euh, des Lyonnais. Lyon face à Nice, Afidibourg. À
4: Afid.
0: Afid, Afid, les Lyonnais. Afid. Alors,
10: Après, fait ce fait fameux finish qu'on prête aux Lyonnais bonsoir. ce soir, l'atmosphère à Lyon. Bonsoir à tous.
5: Là, on est, ben la la rouler, elle, là. Elle, est
10: <rire> elle est superbe, hein, je suis arrivé à 18h. Je suis arrivé à 18h ce soir, euh, cet après-midi, et il y avait déjà des centaines de supporters euh, lyonnais qui étaient là, qui ont encouragé leur, euh, leur équipe ce soir. Il y a deux options pour Lyon ce soir, parce qu'ils ont pu leur sort entre leurs mains ce soir, les lyonnais. La première, ils gagnent, et Monaco ne, ne gagne pas à Lens. La seconde, ils font match nul, et Monaco s'incline à Lens. Dans les deux options, Lyon sera en Ligue des champions l'année prochaine, mais... Voilà, ce, 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 ce soir, la particularité pour les Lyonnais, ça va être donc d'avoir, bien sûr ici, gagné à Lyon et regarder ce qui se passe en même temps du côté de Bollard pour Monaco. Donc voilà, ce soir, on espère, on espère un, un grand match de football, en tout cas niveau Ligue des champions.
0: Ligue des champions pour l'Olympique Lyonnais on, on, on surveillera ces fameuses images où les euh, entraîneurs, les bancs, surveillent ce qui se passe euh, dans les autres stades. Euh, on va saluer Tanguy de Sévillé euh, qui est avec nous pour euh, toutes les images, toutes les infos et les cadeaux pour euh, ce soir. Il y en aura deux d'ailleurs.
11: Oui, il y en aura deux. Euh, le premier d'entre eux, euh, c'est ce maillot de l'équipe de France de basket. C'était tout à l'heure sur la chaîne l équipe. C'est signé par toutes les joueuses de l'équipe de France qui s'est imposée tout à l'heure face à l'Espagne. Vous aurez les images dans le JT Express. Et euh, une petite info à vous glisser c'est euh, Christophe Galtier. Vous en parliez il y a quelques quelques instants. Mais il vient d'être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison avec le LOSC. On sait qu'il pourrait rejoindre l'OGC Nice d'ici quelques semaines, quelques mois, on va voir. Mais En tout cas, il a été élu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Ah, Christophe Galtier, meilleur entraîneur. Rassurant. Normal. Normal, euh, ouais.
3: Régis non, bah, Vu la saison qu'il fait, très cohérente ce qu'il a mis en place. Il est resté sur, ses... oui, sur cette cohérence de jeu <coughs> de, son, de son équipe. Les résultats et... qui sont présents aussi dans donc...
5: Tout à fait logique et normal. la deuxième non, fois qu fait le trophée
1: devant le PSG Pour l'instant. Hein.
5: C'est la deuxième fois qu'il prend, qu prend le trophée. Quand même. Oui, il est, non, on se rappelle, rappelle,
0: salué par euh, Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti hein. hein. voilà, ouais, ils, ouais. ils avaient
5: partagé d'ailleurs. Hum. Ils avaient tous les, tous les deux, je crois, été, euh, été élus. Donc, euh, donc voilà, ça commence à être, euh, à être conséquent. Mais le vrai trophée, il est peut-être ce soir. Non, mais il a... enfin, je ne sais pas, Ludo, qu'est-ce que tu en penses
4: Il incarne tout ce qu'est un entraîneur. C'est vrai. Un poste bien défini, c'est-à-dire qu'il y a un directeur sportif, il y a un président il y a un entraîneur. Le directeur sportif choisit les joueurs. L'entraîneur fait au mieux, alors il définit des profils, mm -hmm. mais il fait au mieux pour faire progresser ses joueurs. Il faut, il faut rappeler quand même que Christophe Galtier a repris le LOSC au moment où il était à l'agonie totale et on était au bord de, de descendre en, en seconde division quand même, il faut le rappeler. C'est lui hein, qui, qui nous raccroche à la branche. Et, et, la, et qui, la DNCG et un peu la DNCG. Peut-être tu en sais plus que moi, Raymond, mais <rire> c'est lui sportivement qui fait barrage, quoi. Qui fait euh, oui. c'est le sauveur. Alors, et, et après il, il, a, il, a, il a cessé de faire progresser. Et lui, je crois même que lui, en tant qu'entraîneur, a grandi avec les, les différentes équipes ah, qu'il a pu avoir. Je trouve que voilà, il a fait progresser des joueurs. J'aurais jamais cru que ce Losc aurait pu se hisser comme ça au fil des oui. saisons. Et, et, et pouvoir prétendre à un titre euh, deux, trois ans après et donc,
0: avant même de savoir s'il sera champion ou pas. Donc, c'est simplement euh,
4: pour lui. Euh, Christophe
0: Galtier, donc officiellement élu meilleur entraîneur de la saison avant de jouer le titre ce soir face au Paris Saint-Germain. Euh, Affinibourg nous appelle de ah, Lyon si. pour la compo. Les principales infos compo avec vous pour Lyon qui affronte Nice
10: ce soir ben, la composition est tombée. C'est la même que la semaine dernière à Nîmes pour l'Olympique lyonnais avec deux pailles en avançante, Paqueta numéro 10. Euh, Awar sera bien titulaire sur le côté gauche. Et derrière, euh, Marcelo Deneyer, euh, voilà, compo classique pour l'Olympique lyonnais ce soir pour aller tenter d'aller chercher la qualification en Ligue des champions. Est-ce que
0: ce sera la dernière compo de Rudy Garcia pour l'Olympique lyonnais et Oui, Raymond. joue à 5 est-ce qu'il joue à 5
1: euh... pas... non. non, parce qu'il nous en a donné ah, non, non. que 5. Il joue, si joue à 4 ça... derrière. Ah, il... Voilà. On
0: mais... n'est pas là-dessus. Non, non, j'ai deux. Alors, mais Raymond, il donne les principales les infos. Ah, parce que, que si tout le monde détaille <rire> les 11 à chaque fois, on n'a pas fini. Ah, voilà. Merci, Affi. À... C'est ça qu'il faut faire. N'écoutez pas, Raymond. On donne les principales pas infos compo. C'est l'une des curiosités, la dernière compo ou pas de Rudy Garcia ce soir. Raymond, votre conviction, c'est que
1: quoi qu'il se passe. Il une curiosité. Il s'appuie sur ce qui est solide, ce qui a marché sur, sur euh, ceux qui ont prouvé que bah, qu c'était eux qui, qui tenaient l'équipe. Il n'y a aucune raison qu'ils changent mmh. sur le dernier match pour faire plaisir Non, mais je crois euh, que surtout, mais ça, on peut savoir autres.
5: si c'est sa dernière compo, je crois. Que <rire> que <ça a> changé, <rire> je pense. j'ai pas, pas répondu à la question.
8: <rire> non, il n'a pas vous
0: étiez toujours honnête, Raymond. Vous avez l'info ou pas, Raymond Non, pas du tout. Pas du
1: tout Non, pas du tout. C'est vrai Oui, c'est vrai.
4: Bah, il se murmure que Christophe Galtier sera le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Oh là là,
0: attendez, attendez. Ah là, nice alors, attendez. Ah, alors, attendez. Alors, Nice matin annonce que ce sera Nice. Eh. Donc, euh, on fait attention, on ne joue pas avec les nerfs des supporters. La soirée a pas commencé, donc on, on, on leur
4: donne. <rire> au, niveau des, au, au niveau des infos des réseaux, c'est partagé. Donc,
1: euh, et pour vous, -ce, et ça est... peut... non, ce qui est extraordinaire, personne ne ah. dit qu'il restera à Lille. Oui. C'est vrai. S'ils sont champions et qu'ils jouent la ouais, Champions ouais. League et qu'il a pas un recrutement de... conséquent. Pas difficile de faire
4: mieux, Raymond. En même temps, c'est oh. cycles... non. Tu peux faire la Champions League. Ouais, mais c'est des cycles de trois. Il sait, il sait pertinemment qu'avec la Champions League, ce qui va arriver pour le LOSC qu'il soit champion ou pas, de toutes les manières, il faudra dégraisser euh, pour la et saison, partir sur un nouveau cycle prochain. Ouais. en train de dire pas, euh... sûr, pas sûr, que tu partes avec une équipe ultra compétitive pour la, pour la Champions League l'année prochaine. Il y a quand même un déficit de plusieurs millions d'euros.
1: En train de, de centaines de millions d'euros, donc euh, c'est pas la peine qu'ils euh, prennent des places pour la Champions League.
4: Bah ben si, parce que c'est toujours un plaisir pour les supporters lillois de pouvoir assister à des matchs, mmh. même si tu peux pas faire euh, forcément, euh, même si tu peux pas tenir la dragée haute à des hautes euh, équipes européennes. Mais euh, c'est vrai que, à mon avis, tu perdras en valeur sur la. Mmh. Mais les
2: deux projets se valent. Ils ont chacun leur leur avantage et oui. un peu leur inconvénient. À Lille, de quoi, à, à, nice. À, à Nice et Lyon. Ah, oui. À Nice, il arrive. Euh, au crépuscule d'un projet ouais. où il y a un gros investisseur qui veut vraiment donner une autre dynamique à, à ce club de foot. Et à Lyon, on est il re, sur, un il, sur revient,
4: un... il revient trois ans en arrière.
2: Mais non, mais en fait, peut-être qu peut que c'est un il bâtisseur. Re,
4: il revient trois ans Donc, en arrière que avec dans... euh, des moyens, euh, mais une capacité que... sur le... Alors. Cette capacité, il l'aura peut-être un peu plus à Nice qu'il n'avait à Lille. Sur le recrutement, les choix de recrutement, il sera peut-être.
2: Mais je pense que c'est une vraie évolution dans, ouais. dans, dans sa carrière, parce qu'effectivement, mmh. à, à Lille, il était vraiment entraîneur. Là, il peut mmh. carrément devenir manager, manager. et ouais, gérer, ouais. gérer ouais. Euh, clairement un projet avec mmh. un effectif. À oh, Lyon, ça, ça sera un peu différent, mais mmh. c'est une grosse machine, une grosse, une grosse écurie du championnat de France qui va retrouver, j'espère. Euh, la Coupe d'Europe. Et effectivement, il y a aussi des choses à voir là-bas. Ça se joue ce soir entre Lyon et Monaco pour une place en Ligue des
0: Champions. C'est l'un des enjeux de la soirée. Euh, L'autre enjeu, c'est le maintien. Euh, pour ce tour des stades spécial dans cette équipe du soir, première partie, si vous nous rejoignez pour cette 38e et dernière journée de Ligue 1, euh, les clubs concernés par la place de barragiste occupée pour l'instant par Nantes avant le coup d'envoi de cette 38e journée. Euh, on... Alors Mathématiquement, on aurait pu mettre Bordeaux, par exemple, mais le scénario paraissait Hautement improbable mathématiquement. <coughs> euh, on sont concernés. Vous voyez au classement, Reims 13e, euh, Bordeaux donc euh, mathématiquement également, mais peu probable. C'est en dessous que ça se joue. Euh, quatre équipes concernées Strasbourg, Brest, Lorient et Nantes qui occupent donc euh, cette place de barragiste pour l'instant. Euh, Strasbourg et Lorient qui s'affrontent. D'où euh, l'importance de cette affiche qui va conditionner peut-être euh, la place de barragiste euh, qui. Sera barragiste ce soir. Est-ce que vous avez une conviction sur ce plateau Tout le monde donne Brest depuis ces derniers temps. Pourquoi tout le monde s'acharne sur les Brestois enfin, Parce qu'ils jouent le PSG Il y a les
3: oppositions est qui le calendrier, qui a, le, calendrier de, mmh. le calendrier. Il y a les équipes qui se rencontrent euh, On va voir les scénarios des, des matchs. Brest qui rencontre le PSG, qui, qui, qui paraît qu'il est obligé de gagner pour espérer le, le, le titre. Ouais, Nantes, on peut avoir un doute, une incertitude Nantes contre, contre Montpellier, mais Nantes étant sur une bonne dynamique, quatre victoires consécutives, quatre ouais. victoires consécutives ouais. voilà. En faisant le bilan des, des, des équipes concernées, plus la sensation
5: que c'est Brest. Unanimité sur Brest ou pas Ouais, ouais, ça, ça ressemble, ça ressemble à ça. Maintenant, le nombre de fois où on a fait ces débats, il y avait un scénario qui avait l'air préétabli. Il y a il y a une semaine, c'était Bordeaux quasiment qui a mmh. euh, été condamné. Moi, je me mets dedans, franchement, je les voyais. Euh, mmh. Et puis, euh, ils ont eu cette cette réaction euh, incroyable et qu'ils les tirent quasiment d'affaires. On a dit bien quasiment, mais vous l'avez dit, ce sera un concours euh, de circonstances. C'est vraiment lié au, au calendrier. On voit la dynamique des Nantais. En ce moment, elle est, elle est bonne, très, très, très ouais. bonne même. Lorient-Strasbourg, ils vont peut-être pas se battre pour se ouais. départager non plus. parce qu'un match, match nul les arrange – Exactement, donc je ne dis pas que ça va être Allemagne-Autriche 82, mais bon, ça peut, je veux dire, à 20 minutes de la fin, si on est à, à parité, on peut s'entendre là-dessus. Donc voilà, et Brest contre Paris qui joue le titre bon. ?– ça paraît oui, après c'est
2: avoir... la dynamique du moment, Brest c'est une victoire sur les sept derniers matchs, si on compare tous les matchs comme tu l'as dit… Euh... Oui. Montpellier qui joue contre Nantes n'ont plus rien à jouer, en ça. fait ils sont à 51 points devant ses 55, même s'ils gagnent dans l'absolu ils ne vont pas gagner de place. Mm -hmm. Nantes est sur une bonne dynamique. Reims-Bordeaux. Ça, ça serait, Reims -Bordeaux, Donc, ils ça sont... serait
4: occulté le... peut-être le rapport que peut avoir Michel Desarcarians avec le FC Nantes.
2: Ouais mais après pas qu'elle est que, là. Et... Est-ce est que ce genre de... C'est pas lui peut... qui sera sur le terrain. C'est pas lui qui sera sur le ça, joueurs, et hein, bon,
4: tu, peux mais... impulser, tu peux impulser quelque chose à tes joueurs j'ai oui. souvent, Ludo, euh, moi, Ludo, souvent oui. vu des entraîneurs... Ludo, qui... Ludo t'as été là. joueur quand même. Bah, voilà, il n'a pas été là, entraîneur là, encore, c'est ouais, pour ça. C'est ça. souvent que... des entraîneurs... Ah non mais répondez, c'est bien. Euh... Si t'es réceptif <rire> ou pas au lien que tu peux avoir avec l'entraîneur, mm -hmm. Je peux te dire, des fois, il y a des entraîneurs qui ont des, 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 des matchs plus importants que d'autres. Et, et peut-être des... que pour Michel Desarcariens, c'est peut-être pour sa dernière plus avec Montpellier, en Je ne sais Nantes. pas quel ouais. rapport il a. Avec... Je sais qu'il aime quitte... le, le FC Nantes profondément. Oui, peut-être il, euh... il est très
3: attaché. Mais Michel ouais. quitte Montpellier. Ouais. c'est est réglé depuis un moment. Il va jouer contre son ancien club. Mais c'est même pas qu'il va jouer contre son ancien club. Il va jouer contre le président avec qui il a eu des rapports ouais. difficiles. C'est différent ouais. d'avoir des rapports défis avec un président que dans son ancien club. Avec Donc, club. Euh, celui qui a alors,
1: été comparé à la deux chevaux. Ouais. Ouais, par la la le président
0: Ferrari, qui a, la la Effectivement. La Tiens, la je regardez je ces là images là encore, là. du jour, ah, euh, le... Raymond. Le... Le... Oui, euh, oui, moi, vous qui êtes passé par Nantes cette saison. La colère, la fronde des supporters avant même le dénouement de cette 38e journée. La tension avec un défilé des supporters pour s'opposer à la direction actuelle du club. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre témoignage, Raymond, par rapport à cette tension entre supporters et direction du club on a l'impression que même si le maintien est là ces images là vont perdurer j'ai
1: ce sentiment là qu'il y a une situation qui est irrécupérable c'est on peut faire ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent... pour être champion de france je pense que même comme ça il y a... la cassure elle est elle est vraiment réelle, mais c'est un groupe de supporters. Mm -hmm. En fait, c'est 400, 500, peut-être 1000 supporters, les, les, les vrais, et le reste, je veux dire, on pourrait changer, basculer en fonction des résultats, mais ceux-là, ils bougeront jamais. Franchement, -là, là, on ils tout vraiment toujours...
0: vraiment, On remercie juste les images de notre confrère David Filippo, hein, qui a tourné ces images qu'on est en train de diffuser.
4: Oui, Ludo Non, mais je me dis, je, je comprends totalement la position des, des supporters, le rapport qu'ils peuvent avoir à leur, à leur club, et et au passé.. C'est très fort quand même, regardez ces images, Ludo, il faut, il
0: faut, ils sont en train d'enterrer un cercueil marqué euh, quitte à dessus. Ouais, mais
4: il, faut, il faut se rappeler quand même, s'ils si suivent l'actualité, suivez le Nîmes olympique, suivez les Girondins de Bordeaux, suivez plein de clubs qui sont en train d'être en très grande difficulté financière liée à, à des gens qui sont très peu sérieux. On peut penser ce qu'on veut de Valdemar Quitta. Sportivement, mmh. il n'a pas été bon sur les choix qu'il a pu faire. Pour Le club, mmh. néanmoins, il s'est toujours acquitté de sa tâche sur le plan financier. Nantes aujourd'hui est un club qui est qui a une certaine stabilité sur le plan financier et qui continuera à vivre, qu'il soit en Ligue 2, alors qu'il soit là ou pas, hein, ouais. on sait pas. Mais si Nantes devait rester en Ligue 1, il peut assurer mmh. le, la transition. C'est un des faits marquants de la saison. Et hey, Bordeaux, mmh. globalement, tu sais, Bordeaux, on sait pas. Hein. Ouais, Bordeaux, s'il ouais. n'y a pas de repreneur, tu peux te retrouver un National 3, et ah, ouais, bien sûr. Donc, Ok, je comprends le, 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 la fronde, ouais. je comprends plein de choses, mm. mais estimez-vous parfois heureux, c'est un moindre mal d'avoir une personne que l'on n'aime pas, mais qui assure peut-être ouais.
5: le, le support financier d'un club, club 10 euh, secondes. en 18. Alors juste 10 secondes avant d'aller voir Tanguy pour euh, l'accueil des Lyonnais. Ça aura été un des, un des, une des tendances fortes quand même de la saison, soit à Marseille, mm. à Saint-Étienne, Nantes, Bordeaux, en Angleterre avec euh, la, 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 la Super League cette fronde des supporters mmh. au mmh. moment où il n'y avait plus personne dans les stades. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les stades n'ont jamais été aussi vides ouais. et les supporters n'ont jamais été finalement aussi présents dans le rapport de force avec les, leurs, pour des raisons mmh. complètement différentes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui
11: se joue là-dessus. C'est pas anodin, à mon avis il y a un vrai mouvement. Euh, les supporters, comment ont-ils accueilli les Lyonnais euh, Tanguy Bien, il y a un vrai mouvement aussi du côté du groupe Ama Stadion avec les supporters lyonnais qui entourent le bus lyonnais. On va le voir si on se connecte à la tablette sur ces belles images autour du car lyonnais qui affronte ce soir l'OGC Nice pour une place en Ligue des Champions. Afid, Ibour, on en a parlé tout à l'heure. Une victoire est essentielle pour les lyonnais pour aller décrocher ce précieux Mais En tout cas, grosse grosse ambiance autour du stade ce soir avant ce match
1: décisif face à Nice. C'est à Nantes, c'est tous les supporters qui n'ont pas pu rentrer dans le stade Finalement là, comment on fait C'est voilà, il y, y a un paradoxe encore une un fois. Dis, ah, voilà, vrai. Ils se réunissent tous, il sera ça mais ils ont pas le droit de rentrer dans la. C'est l'un des paradoxes. Et ils seront à la fin du match en fonction des résultats à Lille, ils vont faire le, le défilé. Même si a... ce sera organisé. Oui, ce ce sera ce organisé. Sera organisé. Il y aura 20 000 personnes sur la place. Ils seront tous les uns sur les autres en train de faire la fête. C'est l'un des passé. paradoxes, vraiment. Ouais. Bon, mais c est c est vrai, voilà, sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Eh
0: ben, écoutez, on profite en tout cas de ces images, de la ferveur supporters avant cette 38e et dernière journée de Ligue 1. Tous les enjeux, toutes les images pour bien suivre cette soirée juste après une courte pause. A tout de suite, on parle du titre qui se joue entre Lille et le Paris-Saint-Germain, la Ligue des champions, le maintien. Tout est concerné par cette 38e journée. A
2: tout de suite. Encore une fois dans le déconfin.
0: De retour sur le plateau de l'équipe du soir, spécial 38e et, avant... et dernière journée de Ligue 1. Le dénouement qui de Lille ou du Paris Saint-Germain sera champion. Un point d'avance entre les deux équipes. La place pour la Ligue des champions se joue entre Monaco et Lyon. Un point d'écart également. Lens peut accrocher une place européenne. Et puis la place de est occupée par Nantes avant le coup d'envoi de cette 38e journée. Strasbourg, Brest et Lorient sont encore concernés. Le casting, Bob Tari, président, avec Ludo Bragnac, Dave Apadou. Régis Brouard et Raymond Domenech. Tout le monde est un peu sous tension pour des raisons différentes. Hein On ne va non, pas du autre, tout détailler. Je ne enfin, veux pas balancer. plus que l'autre. Un très certain confiance. Ludo Bragnac au Hazard, champion en 2011 très avec Lille. Très confiant ce soir. Et qui a un peu de mal. Le au temps pire, va filer plus Au pire, vite. je reste ah. dans la légende
4: pendant encore très longtemps. <rire> au pire, je partage un peu ma part du gâteau. Donc, euh, tout, tout, va Donc tout
0: va bien quand même. Il faut
4: que ce soir, il gagne.
0: Il faut que ce soir, ça gagne. Ce soir il gagne. Nos envoyés spéciaux sont en place pour vous faire vivre cette soirée tellement spéciale. Karine Galli à Angers elle va nous donner la compo de Lille dans un instant. David Ayelo, ça y est, la oh. transmission est établie avec Brest qui accueille le Paris Saint-Germain. Conditions climatiques difficiles visiblement. Liroy et Kabea est à lance pour lance monaco Le duel pour la Ligue des champions avec Monaco. Lyon, de son côté, accueille Nice. C'est Afid qu'on aperçoit et qui va nous donner les compos là aussi. Petit tour des stades. Karine, pour commencer, les principales infos compos du côté du Paris Saint-Germain. Il y a du lourd. Il y a du vent. En fait. Et il y a du vent aussi de Lille, pardon, de Lille, oui.
6: Il y a du vent, et c'est du côté de Lille, oui, mon cher voilà, Messiaou. Voilà. Ah eh ben écoutez, il n'y a pas de surprise, parce que Christophe Galtier l'avait dit, le 11 de départ, c'est du classique, on va vous donner euh, les hommes de base, il y a évidemment Meignan dans les buts, euh, c'est Diallo, vous le savez, qui sera en défense centrale à la place de Fonté donc euh, on le suivra particulièrement aux côtés de Botman, le milieu de terrain, André Soumaré, et puis le duo d'attaque, ça sera Ilmaz et Jonathan euh, David. Et puis il y a eu une officialisation, vous le savez, que ça a beaucoup changé euh, sur les bancs de Ligue 1 euh, à l'intersaison, et c'est officiel, Gérard Batik, et le nouveau coach du SCO d'Angers. Il y a eu un communiqué de presse qui a été communiqué il y a quelques instants. Et puis on a vu aussi Abibay, vous savez, il était pressenti pour aller à Angers. Lui, il est là pour commenter le match ce soir donc il ne sera pas le futur entraîneur du SCO d'Angers. Et un petit mot sur Stéphane Moulin qui dit adieu après 10 ans sur le Bangevin. Et il y a de très très beaux tifos qui ont été préparés avec un message « Entraîneur d'une décennie, légende du SCO à vie, staff, cet hommage et aussi le vote ». Voilà donc ce que les supporters du SCO d'Angers voulaient dire à Stéphane Moulin et à son staff après dix belles années.
0: Merci Karine. Non. Gérald Baticle effectivement, officialisé donc pour lui succéder euh, à Angers. Cette fois-ci du côté fait. de Brest. Brest-PSG, oui. du lourd donc pour l'attaque du Paris Saint-Germain. David, c'est mieux dans ce sens-là
12: Bonsoir, Monsieur. Effectivement, bonsoir à tous. C'est mieux dans ce sens-là. Des surprises du côté du Paris Saint-Germain puisque euh, Mauricio Pochettino a décidé de toucher à son, à son classique 4 3 pour aligner a priori, en tout cas sur la feuille de match, un 4-3-3. Je vous donne la compo tout de suite. Navas dans les buts. Défense cette fois-ci. Euh, là, c'est du classique. Diallo, Kimpembe, Marquinhos, euh, Florenzi euh, sur les côtés. Le milieu de terrain, notamment défensif, donc, est assez surprenant. Je vous le livre. Danilo, Herrera et Rafinha. Rafinha qui a été réclamé par, pendant toute la saison par, par beaucoup de supporters qui est titulaire lors de la dernière journée. C'est une énorme surprise. Et en attaque, on trouvera
0: Kylian Mbappé, Neymar et Di Maria. Merci David, cas. on revient vous voir dans quelques instants oui, oui. pour ce match. Brest-Paris Saint-Germain décisif pour le titre et pour le maintien. Le JT Express avec Tanguy de Sévillé. Tanguy, on commence par rappeler l'info. Meilleur entraîneur
11: de, sa, de la saison, désigné Exactement, c'est tombé il y a quelques minutes chez nos confrères de Canal+. C'est Christophe Galtier qui a été nommé meilleur entraîneur de la saison avec le LOS qui joue ce soir pour le titre en Ligue 1. C'est son troisième trophée individuel de meilleur entraîneur de la saison. Et ce soir, donc, je vous l'ai dit, il est à Angers pour ce match entre le, le SCO et, et Lille. Euh, Angers, justement, euh, qui euh, va changer d'entraîneur euh, l'été prochain. C'est Gérald Baticle qui va succéder à Stéphane Moulin qui dispute ce soir son dernier match à Raymond Copa. Ça faisait 10 ans qu'il était au club, euh, notre ami. Euh... Euh, notre ami Stéphane Moulin, pardon. Et Gérald Batty qui faisait partie du
0: staff hein, de l'Olympique Lyonnais depuis de nombreuses années maintenant. Euh, le dénouement en Angleterre, Première League, c'était la dernière
11: journée ce dimanche. et la course à la Ligue des Champions qui a rendu son verdict. Oui, exactement. Outre Manchester City, déjà champion, la bataille faisait rage hein, pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Et finalement, ce sera Manchester United, Liverpool et Chelsea qui accompagneront les citizens en C1. Car Leicester... A chuté à domicile face à Tottenham, une défaite 4 buts à 2, euh, même si euh, les Foxes avaient ouvert le score grâce à Jamie Vardy sur penalty, C'est son deuxième pénalty de la rencontre. Ensuite, le dernier but de la rencontre est inscrit par Gareth Bale, auteur d'un doublé dans cette partie, tout comme Harry Kane. Du côté euh, de Chelsea, euh, c'est euh, une défaite également, une défaite finalement sans conséquence, du côté de Villa Park Face à Aston Villa, le premier but est inscrit par un ancien Lyonnais, en l'occurrence Bertrand. Traoré, une défaite de Buzyn, mais Chelsea est bel et bien qualifié en Ligue des champions pour la saison prochaine. Et la
0: blessure au passage d'Edouard Mendy hein, sur, sur cette action. On en saura plus pour sa participation à la finale de la Ligue des champions. Euh, L'Italie, là aussi, le verdict, le champion Interis qui affrontait affronté l'Udinez pour son dernier match de la saison. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour le champion
11: eh bien, ça a roulé, hein, ça a roulé. Victoire 5-1 pour les Interis. Face à l'Udinese, c'est Ashley Young qui a ouvert le score sur ce 1-2 un petit peu chanceux avec Lotharo Martinez. Vous voyez l'Anglais qui, avec le poteau, ouvre le score. Ensuite, un coup franc d'Eriksen qui transperce le mur. On s'en souvient, Riyad Mahrez avait inscrit un but un peu similaire face au Paris Saint-Germain. Lotharo Martinez inscrit le troisième but sur penalty. Puis Ivan Perezic d'un bel enveloppé à la Thierry Henry. Vous le côté opposé et c'est finalement Romelu Lukaku avec un petit peu de réussite qui inscrit le cinquième et dernier but interiste. Ce soir, Atalanta, AC Milan, naples Vérone, Bologne, Juventus avec Cristiano Ronaldo sur le banc pour l'épilogue de la saison. Alors, on reste en Italie pour le Giro. C'était la 15e étape aujourd'hui. Oui, effectivement. Après l'étape d'hier qui a encore confirmé la grande forme d'Egan Bernal, eh l'étape aujourd'hui était plus ou moins réservée aux punchers. Un début d'étape marqué par l'abandon d'Emmanuel Bushman, qui était... Sixième au général, vous le voyez, il s'est blessé, il a dû abandonner sur, sur cette étape. En revanche, pour le vainqueur de l'étape, il fallait regarder dans l'échappée du jour, Victor Campenhart et Oscar Riesbeck qui se sont livrés la bataille sur le, sur le sprint final. Les deux hommes ont lâché leur compagnon à 23 km de l'arrivée pour se livrer ce sprint final à ce petit jeu. C'est le coureur belge qui n'a pas vraiment été inquiété. Le peloton termine à 17 minutes. et Egan Bernal conserve son maillot rose de leader cette fois Ludo Bragnac nous fait une
0: fleur, on peut montrer les images de Formule 1 sans que ça l'embête, il a d'autres chats fouettés donc il ne surveille
11: pas <rire> la Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco Tanguy aujourd'hui. Et oui, à Monaco on attendait évidemment le local de l'étape, Charles Leclerc qui était le poleman et finalement eh ben, il n'a pas pu prendre le départ, la faute à hein, un petit souci mécanique, c'était cruel pour, pour Charles Leclerc finalement ça a profité à qui bah, Max Verstappen qui était deuxième sur la grille, il n'a pas été vraiment inquiété le Néerlandais qui s'impose pour la première fois à Monaco, c'était tout simplement son Premier podium euh, en terre princière. Euh, le premier, Verstappen. Le deuxième, Carlos Sainz. Et le troisième, Lando Norris. Et du même coup, Max Verstappen prend la tête du championnat. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Chapeau aux Néerlandais. Euh, le tennis avec le tournoi de Lyon. Oui, il n'y avait pas beaucoup de suspense à Lyon. Cet après-midi, Stefano Tsitsipas qui a facilement dominé. Cameron Norris en deux manches. 6-3, 6-3 pour le grec. Le cinquième mondial n'est resté qu'une heure 0-9 sur le terrain. Une préparation parfaite à une semaine des débuts du tableau final de Roland Garros, puisque les qualifications démarrent demain à Porte d'Auteuil. Un tournoi où euh, Titi Pass fera évidemment partie des favoris avec Raphaël, Nava, Raphaël Nadal pardon, et Novak Djokovic. En tout cas, joli succès de la part de Stefanos Titi Pass, en deux manches du côté de Lyon. Titi
0: Pass, Titi Pass. Les deux passes, Tanguy, sera à Paris. <rire> Titi pour Titi passe. pour Roland-Garros, ça passera. L'équipe de France féminine de basket, Tanguy, qui se prépare. C'était sur notre chaîne tout à l'heure.
11: Oui, elle se prépare pour les JO, cette équipe de France de, de basket féminine. Victoire 66-57 face à, à l'Espagne. une, une Des bêtes noires hein, de, de l'équipe de France. C'était une affiche cet après-midi en guise de préparation pour, pour les JO. Les bleus de Valérie Garnier qui se sont imposés, qui sont restés devant toute la partie... Et euh, les Français donc, euh, qui se préparent plutôt bien avec ce succès pour les euh, prochains Jeux Olympiques de Tokyo. On rappelle le cadeau d'ailleurs, Tanguy, pour les fans de basket. Eh bien bien sûr, vous faites bien mon cher Messaoud. Avec ce maillot de l'équipe de France, c'est à retweeter, à follower sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Toutes les joueuses de l'équipe de France ont signé ce maillot.
0: Ah magnifique, Et il y aura un deuxième cadeau tout à l'heure. Demain, deuxième match hein, pour l'équipe de France face à l'Espagne euh, sur notre chaîne. Pour l'horaire, ce sera euh... 16h 16h pour le match, le deuxième match en direct, donc pour cette préparation de l'équipe de France. Restez bien avec nous, on revient après une courte pause. C'est un duel qui nous attend. Lille, champion, est-ce que c'est une évidence Deux chroniqueurs ne sont absolument pas d'accord. Et puis Lyon, en Ligue des Champions. Là, ce ne sont pas deux, mais quatre chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Tout ça après une courte pause. A ça va se fighter. Ça reçu. va cogner, même. Je suis pas reçu. Nous y sommes la 38e et dernière journée de Ligue 1. C'est une belle soirée, vraiment, On Ça parle de la ça soirée. Ça parle coulisses, là. Ça parle coulisses et des scénarios parfois improbables ou probables euh, lorsqu'il y a des gens en jeu sur une 38e et dernière journée. Est-ce qu'on a, à...
4: micro... qu a vu les micros éteints là que... bien, sûr, bien
0: sûr. Bien sûr, évidemment, évidemment. Et puis rien ne... de compromettant n'a été dit euh, pendant la pause. Ça, ça. ça ne sortira pas d'ici. Bob Tari, le président veille, évidemment, avec Ludo Bragnac, Dave Apadou, Régis Bouard et Raymond Domenech. Euh, pour cette belle soirée, le titre se joue entre Lille et le Paris Saint-Germain. Dispositif spécial, tous nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre. Cette soirée ô oh combien particulière. Karine Galli, elle a un petit peu froid. J'ai l'impression ouais, à Angers. Euh, où Lille est en déplacement. David Ayello a préféré aller à l'intérieur. C'était plus prudent vu la météo à Brest. Brest, Paris Saint-Germain. Leroy Kabéa ouais. est à Lens. Lens-Monaco pour la Ligue des Champions. Euh, dans l'autre match pour la Ligue des Champions, à hein, Lyon euh, reçoit Nice. Mais Romain Aran, lui, est à Lille pour nous raconter ce qui va se passer du côté de l'île en cas de titre ce soir. D'ailleurs, je vous propose, Ludo, pour vous faire plaisir, parce que comme vous avez du mal à tenir en place, on va aller voir Romain Aran pour qu'il nous dise les festivités prévues ah. en cas de titre de Lille ce soir. Tout a été organisé,
7: mais comment, Romain eh bien justement, mais ça là, on est sur la Grand-Place qui est l'un des principaux points du centre-ville Lillois. Vous le voyez juste derrière moi, il y a quelques supporters, ils étaient beaucoup plus nombreux tout à l'heure pour, pour des chants, même pour faire claquer des pétards pour encourager les joueurs à distance et surtout, ils seront encore beaucoup beaucoup plus nombreux aux environs de 23h si l'île est champion. Les supporters du LOSC en fait, ils ont appelé tous les supporters à se rassembler ici sur cette Grand-Place si le LOSC est champion. Il pourrait donc facilement y avoir une marée humaine ce soir et forcément, il y aura aussi des festivités Demain toute la journée et notamment à l'aéroport cette nuit quand les Lillois reviendront et on y sera évidemment pour, pour tourner des images pour la chaîne.
0: Euh, Romain, on précise bien que c'est autorisé ce soir par la mairie de Lille qui a prévu un dispositif spécial mm -mm. Non
7: on ne en fait, sait pas vraiment si c'est autorisé, je ne suis pas sûr. Déjà, déjà tout à l'heure, il y avait énormément de, de policiers qui essayaient quand même de donner des, on va dire des instructions aux supporters pour essayer de respecter un minimum les distances de sécurité. Évidemment, vu le contexte, c'est quand même très 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 difficile. Il faudra voir tout à l'heure si les Lillois on va dire, ont la permission, si les policiers font preuve, sont magnanimes pour laisser les Lillois se rassembler. Ça pourrait être aussi très difficile de disperser s'il y a un rassemblement avec des milliers de personnes.
0: On en profite pour faire passer le message. Donc, euh, Vous on... avez raison. Au fait, mais en respectant euh, les, les, ouais, les, les distances, en mettant le masque, au moins. Hein le couvre-feu, il n'existe plus. Le couvre-feu, donc spécialement ce soir à ah, Lille, il sera justement. un peu plus tard. Donc, euh, non, non
1: j'ai des questions. Ouais, je, ouais.
0: Parce que vous auriez aimé, Raymond, soyons clairs, qu'on autorise des supporters dès cette
1: 38e journée dans les stades Ah oui, complètement. Ouais. Je trouve ça aberrant, j'ai déjà dit tout à l'heure. Je trouve que quand on va voir les manifestations qu'il va y avoir dans toutes les villes avec tous les supporters, ah on ouais. les a déjà vus avant... Je comprends pas qu'on n'ait pas accepté, je veux dire un minimum des jauge, euh, voilà, pas rempli, mais au moins laisser. On sent l'engouement pour on ça, ça l'engouement
2: qu'a le football en France. C est, c est la débiles. réflexion aussi, peut-être dans dans la tête des, des dirigeants de notre pays, c'était aussi d'avoir cette réflexion dans le, dans le cadre du déconfinement. Encore une fois, si demain, si ce soir l'île est champion il va y avoir 15 à 20 000 personnes qui vont se concentrer à Lille. Mmh. Si Lyon arrive à décrocher une place de Ligue des Champions, place Bellecour, il va y avoir du monde. Ouais. Comment aujourd'hui les pouvoirs publics vont réussir à gérer ces, ces, ouais. ces concentrations publiques alors que d'un autre côté, on demande aux gens de rentrer chez eux à 21h ouais. et de ne pas être plus que 6 en terrasse bon, de café aujourd'hui Image en direct de Guillaume Poisson à Lille. Hein
4: Est-ce que ce n'est pas plus logique de rassembler 15-20 000 personnes dans un stade de 50 000 plutôt que de les laisser se rassembler euh, sur une place euh, tous ensemble euh, mmh. – Je ne sais pas, ça, me permet, ça permettrait de désengorger un peu déjà ouais. la fête sur, euh, à l'extérieur et de laisser 15-20 la 000 dans un, dans un stade de 50 vie, 000. – Je
2: ne suis pas certain, parce que dans ce cas-là, tu créerais une frustration des gens qui ne peuvent pas aller au stade et dans ce cas-là, tu aurais un engorgement des publics qui, qui sont certain. allés au stade et, et les publics qui ne sont pas allés au stade. Et les publics qui ne sont pas allés au stade, eux auront la frustration et c'est eux que tu risques d'avoir un peu partout dans la ville. Encore une fois, la réflexion… – On
4: surveillera ça. Euh, pas certain Allez, parce on, que sur. On, si, on en vient à la lutte pour le titre, si les tu viens amis. Sur le nombre d'abonnés. Oui. Encore bah voilà, une fois. Tu, tu Mais la, la réflexion abonnés, aurait dû être menée, euh, je pense, bon. par les.
0: En le tout cas, ce sera sans supporters ce soir. Il y avait des, euh, du monde pour le match de basket hein, de l'équipe de France féminine, par exemple, euh, tout à l'heure. Euh, à l'inverse. Euh, la lutte pour le titre, un point d'écart, donc, donc, entre Lille et le monde, Paris Saint-Germain. C'est un stade ouvert, non. Écoutez, non, c'est comme ça. Non, juste pour non mais c'est le, le constat, effectivement. C'est le constat, effectivement. Allez, la lutte pour le titre, avec un point d'écart, donc, seulement entre Lille et le Paris Saint-Germain. Euh, si Lille fait au moins aussi bien que le Paris Saint-Germain, Lille sera champion. Est-ce que c'est une évidence, le titre de champion pour Lille avant avant cette 38e et dernière journée. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Wow Alors, c'est un duel qui aurait dû opposer Régis Brouard qui dit non, ce n'est pas une évidence, à Raymond Domenech qui dit oui. Mais rebondissement pendant la pub, Raymond, que se passe-t-il
1: Je cède ma place à, à Ludo parce que je trouve que s'il y en a un qui doit défendre Lille, ça ne peut ah. être que lui. Voilà. J'avais des arguments, je pense, aussi conséquents, mais. Vous avez expliqué
11: comment. Vous avez expliqué comment Je ne connaissais, ah. connaissais pas passeur ah. décisif, très bon. Je connaissais le
1: tacleur. Et là, passeur décisif, je vais essayer de la mettre au point. Ça me ferait ah. plaisir ah. que tu ah. défendes ma cause.
0: Ah. Et eh bien voilà. Alors, vous, du coup, vous laissez la main à Régis ou vous la prenez, euh, mon cher Ludo
4: Je laisse le choix à Régis. C'est mon aîné, j'ai le respect pour les aînés. Il va la
0: prendre. Et à un moment donné, il faut que ce duel démarre. Donc allez-y, Régis. Ça va durer la soirée.
3: Allez-y, c'est vous qui prenez la main. Non, je suis surpris du mot évidence, que Lille le mérite effectivement sur leur, sur leur saison. Mais on oublie qu'il y, y a une opposition ce soir. Il y a un match à Angers avec l'incertitude du résultat. Le scénario d'un match qu'on ne peut pas toujours maîtriser. On a bien vu la semaine dernière Lille la difficulté de battre Saint-Etienne à, à domicile. On sait qu'à Angers, Stéphane Moulin va, va partir. Donc ils veulent bien terminer la saison. Donc quelle garantie on me dit que Lille va gagner à Angers ce soir
4: Aucune. 4 secondes de rab pour Régis Ludo. Non, ça apparaît comme une évidence pour moi. Lille est sûrement la meilleure équipe. Enfin, C'est déterminé euh, au niveau des, des stats, euh, la meilleure équipe à l'extérieur. Lille est aussi une équipe qui sait gérer euh, par rapport à ce qu'on peut dire par rapport au match de saint etienne Lille est une équipe qui sait gérer la pression. Elle l'a montré contre Lyon en allant gagner au, à, euh, au Groupama Stadium, pardon, j'allais dire euh, à Gerland. Au groupama Stadium euh, 3 buts à 2 alors qu'ils étaient menés de zéro. Et a su aussi mener, euh, a su gagner au Parc euh, contre le Parc Saint-Germain. Donc j'ai aucune inquiétude sur le fait que Lille va prendre en main son destin et, et prendre le titre ce soir. On vous a laissé quelques
0: secondes, Régis, une punchline pour euh, terminer Vous savez, vous pouvez faire le nécessaire dans un match et le perdre aussi. Mmh. Bim Qui vous a convaincu Est-ce que c'est Ludo sur ce duel improvisé Ou, Régis, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir euh, Le président Bob euh, va les départager. D'ailleurs, est-ce que l'un vous a plus convaincu que l'autre, Bob Attention, tu mets les pieds. Ludo, <rire>
2: Ludo <rire> a dit à Raymond, merci pour la passe décisive, Mais encore, encore fallait qu'il qu l'a a transformé. Euh, est-ce qu'il a converti, alors Alors Moi, j'accorde beaucoup d'importance au mot. Et je vais donner euh, le point à, à Régis. Parce qu'il y a un match. Encore une fois, on l'a vu la semaine dernière, cette équipe lilloise a perdu le fil rapidement contre Saint-Etienne. Je trouve qu'elle avait perdu ce qui faisait sa force durant plusieurs matchs cette saison. Être lucide, être capable de changer le cours d'un match grâce à ses individualités et surtout avec un collectif bien fort. Ils ont loupé, encore une fois, je pense, le coche. Ce soir, il y a un match... Avec un double volet. Il y a ce que Angers peut proposer et ce que Angers va faire. Il y a un mmh. entraîneur qui est là depuis 10 ans. Ils veulent finir entre guillemets, leur histoire sur la meilleure des manières. Ils sont 12e. S'ils gagnent ce soir, ils peuvent monter au classement et monter à la 10e place. Encore une oui. fois, avec les droits télé, monter d'une 12e à la 10e place, ce n'est pas anodin pour un club mmh. comme Angers. Surtout avec l'incertitude liée au prochain droit télé. La deuxième chose, c'est la capacité que Lille aura à mettre tous les ingrédients pour aller chercher ce titre. Ils ont eu, entre guillemets, une balle de break la semaine dernière qu'ils n'ont pas concrétisée. Là, ils sont obligés. Et donc, dans ce genre de stress, mm -hmm. soit ça vous inhibe, soit ça vous transcende. Et la semaine dernière, on a bien vu que ça les avait inhibés. – Oui, mais il n'y avait, avait pas le même objectif. – Oui, mais là, ils, a, dernière, ils avaient le choix la semaine, ah, voilà. la semaine dernière. La semaine dernière, c'est soit tu pareil. gagnais, voilà. soit tu faisais match nul. Là, là euh, ce soir, eh, il ouais. faut gagner. Voilà. Et voilà. tu as ouais. ton destin entre tes mains. Et ce n'est pas la même chose. La semaine dernière, tu avais encore… Euh, Là, tu n'es plus dans la gestion, il faut y aller. Et donc, si tu veux, par rapport à la question, je, je donne le point à Régis, parce que pour moi, ce n'est pas une évidence ce soir. Ça va être un combat, mmh. peut-être le match le plus important, le plus dur de la vie de certains joueurs de foot, parce que le train passe une fois. Hein. Et il faut monter. Et il faut monter. dedans. Il
0: Raymond, vous nous direz s'il y a des arguments que n'a pas utilisé Ludo pour l'évidence. Mais on va aller voir Karine, euh, qui est à Angers, donc, avant ce match entre Angers et Lille. Euh, Karine, votre sentiment à vous euh, L'évidence ou pas Le LOSC champion avant cette 38e journée I well.
6: Ben, je suis partagé parce que ça fait des semaines que je suis euh, Ludo dans euh, le côté Lille sera champion parce que je trouve qu'ils ont tout pour être champion. Et honnêtement, je trouve qu'on en fait une montagne du match nul de la semaine dernière. Faire match nul face à Saint-Etienne, c'est pas un drame, sachant que avant de se présenter ce soir contre Angers, ils sont toujours leaders. Donc, ils ont leur destin entre les mains. Et Lille a eu euh, des résultats très importants, a montré qu'ils avaient du caractère tout au long de cette saison, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Donc, je pense qu'ils sont capables de battre euh, Angers. Et dans le même temps, j'ai un petit peu de peine pour euh, les les Angevins et surtout pour Stéphane Moulin parce que forcément on n'en parle pas beaucoup mais il y a une série qui est quand même très compliquée, il y a six défaites lors des sept derniers matchs, toutes compétitions confondues pour les Angevins et par rapport à tout ce qu'a fait Stéphane Moulin dans ce club, ben, il mériterait de sortir sur une note positive, voilà donc c'est pour ça que je pense que les joueurs d'Angers qui ont été très touchés par le départ de Stéphane Moulin vont se dépouiller comme jamais et dans le même temps Lille a absolument euh, tout fait bien cette saison pour être champion et je trouve que ça serait mérité.
0: Ah, merci Karine, on revient vous voir dès que vous le souhaitez Évidemment, oui. Raymond et Dave Qu'on n'a pas encore entendu sur cette question
1: ah, Moi j'aime bien la phrase de, de Bob quand il termine en, en disant Et le train ne passe qu'une fois pour les mmh. joueurs Mais pour les Lillois c'est exactement le, le, le truc Il ne passe qu'une fois et là il va falloir qu'ils soit présent Pour ça moi j'arrive, j'ai du mal à croire Qu'une équipe qui a été capable Toute l'année d'être à ce niveau là mmh. D'avoir cette qualité, cette mmh. solidité En plus c'est pas une équipe flamboyante C'est une équipe solide mmh. qui est, Contre une équipe dangereuse qui est en, euh, dire, en, en, bout en, en, en bout de course. En bout ouais. de course, ça fait... Euh, et Karine l'a répété, ils ont perdu six matchs sur les sept derniers. Je dire, comment on peut, on peut dire Oui, on peut toujours dire c'est possible. Mais à la limite, on ne discute plus rien. Je veux dire, mmh. s'il si n'y a pas de conviction, on dit c'est possible, ils peuvent, on ne sait jamais. Euh, voilà, c'est ce que je dis toujours, bretelle-ceinture. On dit tout et son contraire en même temps. Mais cette équipe de Lille, par rapport à, à, à ce qu'elle a montré... Je ne vois pas comment euh, Angers a les moyens de les, mmh. de, de les battre. Si
5: voilà. près du but, avec une échéance aussi euh, excitante pour les Lillois. Dev, Moi, deux remarques. Ils sont exactement là où ils voulaient être, finalement. Mmh. Parce que finalement, on a beaucoup interprété le match nul de Saint-Etienne comme une sorte de contre-performance ou euh, la preuve que peut-être ils avaient été rattrapés par quelque chose, ils, avaient, ils ont gardé la main. Le pire, ça aurait été une défaite. Et ce n'était pas exclu contre ce Saint-Etienne-là. Mm -hmm. Si tu désorganisais, etc., ce, ils sentent les joueurs et le coach aussi. Ils ont senti que ce soir-là, ce n'était pas pour eux. Et il fallait préserver ça. Et mm -hmm. moins une, d'ailleurs, ils peuvent le prendre ouais. en match. Bon, on ne refait pas le, le truc. L'autre chose, c'est que sur cette saison, en championnat en tout cas, les matchs clés, ils ont toujours pris. Mm -hmm. Tous les matchs clés, ils les ont toujours Alors C'est vrai. On a vu les images défiler à l'instant. Tu peux cocher toutes les cases au préalable et sur la dernière marche, buter. Mais le fait est que pour l'instant, si on doit juger sur ce qu'on voit, tous ces matchs clés. Le match de Lyon, c'est un match où non seulement ils pouvaient perdre la tête, mais ils pouvaient passer à la place du con, c'est-à-dire celle du quatrième. Et dans un truc complètement fou, ils ont remonté deux buts et ils sont allés gagner dans les dernières minutes. C'est complètement dingue. Ce match contre Paris, il y avait un côté presque... On n'avait pas de pouvoir, on le saura dans ton temps mais ça ressemblait à ça. Ils l'ont pris. Le match contre Monaco, ils étaient en train de se faire casser la figure par une équipe qui était bien meilleure qu'eux. Ils ont su aller arracher le nul qui, aujourd'hui, leur donne ce point-là. Tous ces matchs-là, ils ont su les prendre. – Dave, ils
2: ont perdu contre qui cette saison, euh, Lille ?– et Des équipes. – Donne-moi les trois. – Brest, Brest, Nîmes, Nîmes. et... – C'est Lorient, c'est ça le... Non ?– Angers. Angers. Angers, Angers – Oui,
1: Angers.
5: Ouais, mais
2: alors, euh... tous les autres, ils les ont battus non Bien sûr, encore une fois, comme l'a dit Raymond, ils sont solides. Ouais. Mais là, aujourd'hui, là, ouais. là,
8: ouais. Euh, ils, sont devant,
2: ils sont devant mmh. leur responsabilité, c'est-à-dire que ce soir, ouais. effectivement, moi, je, 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 je ne remets pas en cause la qualité de l'effectif lillois. Je ouais. reprends la, la question sur l'évidence. En ouais. sport de haut niveau, il n'y a rien d'évident. Mmh.
5: Je te pose une question. Non, non, justement. Encore une fois, pas... aujourd'hui, oui, il faut qu'ils mettent sur la table tout ce qu'ils ont mis toute cette non, saison. Non, mais sortons du, ça, mot dire, suis... sortons du mot voilà. évidence. Allons sur ce que tu dis. Ils ont perdu contre trois équipes de ce profil-là, dont Angers. Ok, tu as raison mais dans des circonstances où ces équipes-là avaient quelque chose à jouer et donc attendaient Lille dans un dispositif qui, on a vu, ça embête Lille. Quand on commence à les attendre un peu trop bas, mais ce soir, rangé. ils ne vont pas mettre le bus comme s'ils jouaient leur survie. Ils vont essayer de le jouer, ce match. C'est ce qui peut arriver de mieux à Lille, moi, je, je, une je, équipe
2: joue. Encore une fois... Euh, euh... Dave, moi je ne remets pas en cause la ce qualité de l'effectif ouais.
5: danger. Ouais.
2: Moi, là où je me pose des questions, c'est quelle va être la capacité de l'équipe lilloise à jouer, à proposer du jeu et à changer euh, de visage de ce qu'on a vu la semaine dernière. Bam. Moi je l'ai dit la Bam. semaine dernière, l'équipe de Saint-Etienne, elle a failli ouais. taper le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ils se sont réveillés à, à 5 minutes de la fin ouais. pour renverser une tendance qui était, qui, était, qui était quasi morte. Ils sont dangereux, saint étienne et Effectivement, il y a, il y a de la qualité dans cet effectif-là. Mais encore une fois, moi j'attends de voir aujourd'hui Lille sur ce dernier match de la saison, bien sûr. la récompense qu'il qui, qui, qui mérite d'avoir. Mais encore une fois, au sport de niveau, il n'y a pas de mérite. Il faut aller chercher bon, les Bob, choses. – pour toi, c'est de fond. la
4: négligence, le match de saint ou c'est de l'intelligence
2: ?– Moi, je pense que c'est de l'intelligence. Encore voilà. une fois, quand on ne peut pas gagner, il ne faut voilà. pas perdre. Dans la situation où tu es ce effectivement, c'est ce qu'ils ont fait ils l'ont bien fait. Mmh. Maintenant, comme je l'ai dit au début, c'était une petite balle de break contre saint étienne Parce qu'effectivement, quand tu gagnes contre saint étienne tu as un petit confort pour aller à Angers. Là, tu l'as plus le matelas.
0: Bob, on va aller voir Romain Aran qui est à Lille, sur la place où est censée se dérouler l'éventuelle fête pour le titre. Romain, on aperçoit des policiers qui sont en train de s'adresser aux supporters. On peut expliquer, c'est important, ce qui se passe pour la suite de la soirée.
7: Ben exactement, mais Saoud, en fait, ça fait quelques minutes que les, que les policiers sont en train de faire le tour de la place pour disperser, notamment les supporters. Il y a les terrasses qui sont en train d'être vidées euh, également. En fait, les supporters s'étaient déjà euh, dispersés d'eux-mêmes, il y a eu quelques gouttes et aussi, forcément, il va commencer à être temps d'aller voir le match. Mais là, les, supporters, les policiers, en effet, font le tour de la place. Tous les supporters que vous voyez là-bas, ils étaient en train de chanter depuis, euh, depuis euh, à peu près une heure, une heure ou deux. Et du coup, maintenant, tout le monde descend et euh, le but, c'est forcément d'éviter euh, les rassemblements. Il y avait quand même beaucoup de policiers on les a vus tout autour de la place depuis à peu près une heure. Il y a plus de
0: Merci Romain, on revient vous voir dès que vous le souhaitez évidemment. On file à Brest, Brest-Paris-Saint-Germain. David, euh, par rapport à l'atmosphère la, autour de cette soirée, euh, sur le plateau, on est en train de se demander si le titre de l'île est une évidence ou pas. Avant ce choc, côté Paris-Saint-Germain, euh, essayez de nous aider à comprendre ce qui anime les Parisiens ce soir. Dans quel état d'esprit par rapport à ce LOSC
12: euh, je suis ravi que vous me posiez la question parce qu'il y a quelques petits éléments qui, qui, qui viennent de, de tomber. Là, on vient de voir notamment Leonardo qui était furieux après le, le délégué du match euh, pour une histoire de maillot. Apparemment, le club n'a pas été euh, prévenu euh, dans les délais. Euh, alors, Je ne sais pas s'ils leur ont demandé de changer de maillot ou pas, mais en tout cas, Leonardo était furieux. Et sachez d'ailleurs, euh, pour parler des derniers instants de la partie, que les Parisiens ont décidé de ne pas aller s'échauffer, en tout cas, une bonne partie, euh, de ne pas aller s'échauffer euh, sur, la, sur la pelouse en raison des, des conditions dantesques hein, qui, euh, qui s'abattent actuellement. Euh, sur mais Ça s'est un petit peu calmé mais il y a énormément de vent, énormément de pluie, donc les Parisiens se sont échauffé pour une partie d'entre eux dans, dans une dans une petite partie euh, du stade donc voilà vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de, de pression et de tension euh, qui monte du côté parisien et ça d'ailleurs ça rejoint le message qu'a envoyé Mauricio Pochettino tout au long de la semaine lorsqu'on lui a demandé en conférence de presse s'il allait se soucier du résultat de Lille il a dit non nous le, le plus important pour nous c'est ce qui se passera ici à Brest je vous rappelle également qu'il n'a pas ils les joueurs parisiens n'ont pas célébré la victoire en Coupe de France mercredi et enfin que Pochettino a convoqué 24 joueurs c'est-à-dire l'ensemble des joueurs disponibles pour ce match dont quatre gardiens donc voilà l'idée c'était de mettre en ordre de match le, le, le club parisien pour envoyer le message que euh, le titre est encore accessible et qu'il faut tout faire à tous les étages du club euh, pour, pour aller le chercher.
0: Merci David. On vous retrouve pour le débrief évidemment avec toutes les réactions après cette 38e et dernière journée. Euh, le résultat du duel entre Régis et Ludo dans un instant. Mais Karine nous appelle euh, Danger où Lille est en déplacement et le tifo dont vous nous aviez parlé pour Stéphane Moulin. Karine. Elle
1: est beau.
6: Effectivement, un très beau tifo, vous le voyez. Hein, c'est Stéphane Moulin, les bras levés. C'est dix euh, ans euh, qui euh, s'achève ce soir. C'était euh, l'entraîneur évidemment qui était resté le plus longtemps sur un blanc en Europe. Hein. Donc, c'est dire. Euh, si, il faut saluer cette performance. Il euh, faut rappeler qu'il est arrivé en 2011, 4 ans en Ligue 2, la montée en 2015 et depuis, il a euh, laissé le club en Ligue 1 pendant six années. Donc, vraiment un immense bravo à lui. Et puis, il y a eu cette annonce en mars dernier où il a dit qu'il euh, souhaitait quitter le club, alors il avait encore une année de contrat, donc voilà les supporters Angevin qui voulaient vraiment remercier leur coach pour ces belles années. On le rappelle encore une fois, il y a écrit « Entraîneur d'une décennie, légende du SCO à vie ». Donc voilà, la page se tourne et on a appris également ce soir par Said Chaban, le président du SCO d'Angers, que c'est Gérard Batik qui deviendra l'entraîneur du SCO la saison prochaine.
0: Gérald Baticle, merci Karine euh, et hommage à Stéphane Moulin qui euh, le mérite amplement évidemment. Vous allez vous installer Bien Karine beau. et on vous retrouve dans le débrief tout à l'heure. Le résultat du duel, est-ce que c'est une évidence Le titre de champion de Lille, Ludo face à Régis dedans, Oh là Ah oui, 55-45. C'est une évidence la victoire. Malheureusement pour vous Régis, la victoire de Ludo c de Raymond, sur c ce coup-là. Vous avez assuré euh, la passe décisive de Raymond Domenech effectivement. Euh, avant d'en venir à la lutte pour la Ligue des, la ligue des champions entre Monaco et Lyon, c'est un super duel qui nous attend. Euh, mais avant cela, Tanguy, l'information est tombée. Qui est Alerte le meilleur
11: Alerte général? le meilleur joueur de la saison en Ligue 1 est... C'est le meilleur buteur de cette Ligue 1, c'est Kylian Mbappé. 26 buts pour lui cette saison en Ligue 1. Ajoutez à cela cette passes décisives, vous obtenez tout simplement le meilleur joueur de la Ligue 1 selon l'UNFP. Voilà, il a reçu son trophée il y a quelques jours du côté du Paris Saint-Germain.
0: Merci Tanguy. Tellement, un, tellement de... un scandale non, pour vous, Ludo.
4: Pourquoi je, je, je rigole, bien sûr, quand tu mets 40, <rire> 40 pions dans la saison. Enfin, totalement logique. Non, non, pas totalement logique, parce que la dernière journée aurait pu être le juge de paix, justement, de ce... De, de ce trophée. Imaginez que Bourak, qu Bourak, Bourak Marc-Angers, ouais. Mar Mar qui est ah ouais. sélectionné dans les meilleurs joueurs, et qu'il offre le titre à Lille. Vous ne sélectionnez pas Bourak pour être meilleur joueur de la saison ah, Visiblement, ce n'était pas important. Bah,
0: euh, il faut, on n'a pas attendu, je comme d'habitude. Je y a à ouais. Kylian
4: Mbappé, parce qu'il a eu des hauts et des bas cette année, et malgré ça, il arrive quand même à, à atteindre la, la, la barre des 40. C'est... C'est juste euh, dantesque. Oui, ce qui a plombé
2: un peu Ilmaz, mais... c'est son, son absence de 6-7 semaines là, ouais. où Lille euh, a eu su, justement ce petit ce ce ouais. creux. Mais effectivement, il, il, a fait, il a fait une saison extraordinaire, maz. Hein. Est-ce que c'était possible Babé, autrement que ce non, soit
5: au-delà de l'argument statistique qui existe, il y a ce qu'il a fait ces dernières semaines. Mm. On a l'impression... Celui qu la... qui
0: a porté le PSG Oui, mais
5: totalement dire que ce soit non. dans sa production, dans mais son vous, attitude. Vous Paris. Bien sûr. Mais le fait est qu'on attend ça de, ouais. de, de, de Mbappé pour l'instant. C'était mm. quelque chose qui lui manquait un petit peu dans la, dans la panoplie, le côté un peu euh, leader. Là, on l'a vu, le, le match sur Saint-Etienne, des matchs comme ça, Metz, tout ça. Mm. C'est vraiment lui qui a pris son équipe sur euh, les épaules. En l'absence en plus de Neymar, qui est supposé être ce joueur-là. Franchement, il a, il a quand même, je trouve, marqué les esprits, que ce soit euh, sur le plan du jeu et sur le plan mental.
3: Je, je me permets de faire une petite, mmh. une petite parenthèse, je discute pas euh, du trophée de Mbappé. On peut penser de temps en temps, au défenseur ou à des milieux, Marquinhos aurait mérité aussi euh, mmh. un trophée. Vu mais c'est les à, joueurs à, qui votent. Hein. On, est on, les on, joueurs, on est d'accord. Oui. Hein. Je ne discute, discute pas, du, euh, de je, je non, euh, tout ça. Mais, as mais la saison de Marquinhos reste aussi mmh. exceptionnelle, voilà, sur son enregistre à lui. Non, mais C'est vrai, c'est important de le
0: rappeler que ce sont les joueurs qui votent pour ce trophée une FP. Raymond, euh, au sujet de Kylian Mbappé, rapidement.
1: Je veux dire la même chose que Ludo, c'est 40 buts. Euh, Évidence combien, totale. 17 passes décisives, je ne sais plus combien. Oui, il est évident, et c'est lui qui a porté le PG, voilà. C'est vrai que Bourac, sur le dernier match, il, sentimentalement, vu ce qu'il a amené au club, l'impact qu'il avait, je veux dire, ça aurait, été, ça aurait été bien aussi. Mais il y en a un qui a marqué 40 buts, qu'est-ce qu'on va dire On ne va pas dire que ce n'est pas le meilleur joueur. C'est difficile. Il fait l'unanimité,
0: Kylian Mbappé, avec ce titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, donc, décerné par l'UNFP. Euh, la place pour la Ligue des Champions qui va se jouer entre l'Olympique Lyonnais et Monaco ce soir. On rappelle, hein, quand même, mathématiquement, selon les scénarios, si Paris et euh, Lille s'inclinent, Monaco peut encore euh, accrocher le titre de champion avec un, une différence Alors, de but. Il faut,
1: il faut une différence de but. Euh, il n'y a que 6 buts d'écart. 6 buts, voyez, 3-0 d'un côté ou 5 ouais, et 1. Enfin, on ne sait un, jamais. Voilà. Mathématiquement, il faut vu le, le, le temps, préciser quand même. Vu le temps qu'il fait à Brest, c'est le même qui faisait à Lorient quand le PSG a perdu
5: Attendez, il commence Alors, attendez, duel, il, ouais, il commence le super duel. Alors, <rire>
0: les amis, on s'offre un super duel avant le coup d'envoi de cette 38e et dernière journée. C'est même un super duel présidentiel. À la question, Lyon en Ligue des Champions, qui prend les paris Eh bien, c'est un super duel. Donc, à 4 avec le président. Qui est impliqué Tiens. Sors de ta zone de confort. Alors, nos deux entraîneurs font équipe. Régis et Raymond disent non. Lyon, ne sera pas en Ligue des Champions. Dave et Bob qui sont en train de boucler leur tactique disent oui. oui. Président, c'est vous qui décidez, vous lancez ce super oui, duel du, ou vous laissez oui, la main oui, oui. aux entraîneurs ouais, je vais lancer, je vais lancer. Vous lancez.
2: Wow. Allez, c'est parti.
0: Bob euh, la confiance.
2: Ouais, moi je, pr je prends les paris tout simplement parce que je pense que cette équipe monégasque qui est la meilleure équipe du championnat depuis euh, début de l'année 2021, s'essouffle. S'essouffle à plusieurs raisons. Ils avaient un banc jusqu'à présent qui était qui était prolifique. Aujourd'hui Jovetich n'est pas sur la feuille de match. Sofiane Diop n'est pas sur la fin de match. Et on voit cette équipe monégasque qui manque de ressources offensives, ce qui faisait sa force. Bien entendu, ils ont progressé dans beaucoup de domaines cette saison. Mais dans le Monetime, on sait très bien que l'apport des joueurs de ce niveau comme Jovetic ou encore comme Diop, je peux encore citer Volante qui est un tout petit peu moins bien qu'il y a quelques semaines, peut être rédhibitoire dans, dans, la, dans la quête de Ligue des Champions.
3: Si Lyon maîtrisait son sujet en cas de victoire pour la qualification, j'aurais pas posé de problème. Là, euh, Monaco, alors effectivement, ils passent un mauvais moment en ce moment. Ils sont perdus en finale de, de Coupe de France pour que ce soit une totale réussite de leur saison. Il leur faut gagner ce soir pour être qualifié en Ligue Champions. Je ne vois pas Monaco, sur, ce, sur cette dernière journée, euh, pas faire un résultat à, à Lens, le, le, le gagner. Donc, euh, pas, pas de doute pour moi. J'ai pas de doute sur le résultat de, de Lyon, mais comme je n'ai pas de doute sur le résultat de Monaco à Lens.
5: Ouais, la nature des oppositions va quand même compter, c'est-à-dire que Lyon joue, joue Nîmes qui est, euh, qui est, qui est condamné et, et même un peu plus que ça compte tenu de ce qui se passe en coulisses. Et euh, Monaco se rend à Lens qui a envie de finir en beauté, qui a fait une saison formidable, qui a un petit peu lâché sur la fin mais qui a envie de de, 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 de répondre. Ces dernières semaines, on parlait un petit peu aussi du, du, du passif ou du passé des, des, des équipes. Ces dernières semaines, il y avait deux matchs qui comptaient pour Monaco, c'était ce match contre Lyon, ils l'ont perdu dans des conditions rocambolesques et ils ont été surclassés en finale de coupe. Terminé mon cher Dave donc, ce soir, ça <rire> va Et donc, Raymond, pour conclure ce super duel
1: Non, il faut voir l'opposition actuellement. Bah, tout le monde oublie de le dire, c'est Clans. Ils, sont, ils finissent difficilement. C'est une équipe qui monte de D2, qui a fait un parcours extraordinaire et qui, sur les dernières, les dernières semaines, a un parcours de, pas loin de, de relégable. Donc elle, elle est en difficulté. Et c'est une équipe qui a la particularité de jouer contre Monaco, c'est le truc qu'il faut pas faire. Et ouvrir des espaces, libérer et donner des possibilités à cette équipe de Monaco, il n'y a rien de tel pour se faire battre. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur la victoire de Monaco. Super
0: duel, Super Sonic, vous votez très rapidement. Ludo, un petit mot de conclusion
4: Je suis assez sensible, moi, aux dynamiques. Mm -hmm. euh, certes, Monaco vient de perdre la Coupe de France, mais je trouve que c'est une compétition qui est à part. Lens vient d'enchaîner, quand même, je crois, trois ou quatre défaites consécutives. Mm -hmm. euh, certes, il y a la perspective de le, la Ligue Europa... La Ligue Europa euh, Conférence Conférence, mais... Euh, je crois pas que Monaco et ait... ouais. ils ont ils ont apporté de tir une saison exceptionnelle. Je ne crois pas qu'ils rateront le coche euh, sur ce machin.
0: Un point d'écart entre Monaco et Lyon. Le résultat du super duel très significatif vu le temps que vous avez eu pour voter, évidemment, euh, en toute objectivité. Tiens, ah, bah oui. ah bah, ce sont les coachs. Euh, 63-37. Continuez à voter. On surveille sur Twitter. Oui, parce que là, ils ont voté sur Bob. Mais et pas et sur les arguments, euh, parce que ce serait bon, l'inverse, Soirée signée les amis. Hudson Hawk euh, avec un casting exceptionnel. Très, très beau film. Ah ouais. Et nous, on se retrouve euh, dès la fin de ce film. Et le coup de sifflet final de cette soirée pour le débrief jusqu'à minuit et demi. Bon, Bon ciné et on se retrouve juste après.